0: Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Новая нормальная». Здесь Владислав Миктума и Олег Триерс. Наша рубрика Movie Talks. Мы сходили на нового Blade Runner. Да, 2049.
1: 2049
0: минут. Как мы их ласково называем.
1: Да, Blade Runner. Сразу вот первое, что мы должны сказать, нам обоим понравилось. Да,
0: это хороший фильм, стоит потратить на него время.
1: Да, и интересно, что мы будем, соответственно, про оригинального Blade Runner тоже говорить, потому что это настолько культовая вещь, что попробуй не. Для меня вот оригинальный «Бегущий по лезвию» это фильм, который я пересматриваю примерно раз в год. Надеюсь, что для меня что-то кликнет. И я начну любить его, как его любят многие мои знакомые, которые плачут на оригинальном «Бегущем по mm -hmm. И я все жду, что вот я уже пока что четыре раза его пересмотрел, я смотрел все версии. И я все жду, что вот я наткнусь на что-то такое, что люди, которые мне с пены у рта доказывают, что это самый лучший фильм, возможно, вообще. Я наконец-то вот, вот у меня что-то произойдет, и я внезапно осознаю, что, что
0: они ощущают. Я ценю вклад «Блэйдраннера» в дизайн, он опери... определил эстетику неонуара. В принципе, да. и киберпанка Современного, таким, каким мы его знаем Это все благодаря Blade Runner стало да, по сути, Благодаря
1: творческой команде Ридди Скотта По сути, научная фантастика пост Blade Runner. У Ридди Скотта вообще прекрасно вышел Сначала вышел Чужой, который переопределил Uh, научно-фантастические хорроры, и потом вошел Блейдраннер, который по сути изменил навсегда научно-фантастические uh, всевозможные
0: детективы и приключения ну, и, вообще киберпанк, uh, именно визуальная его составляющая, она начинается с Блейдраннера Потому да. что до этого мы наблюдаем корни, то есть у Филиппа Дика еще не чистый киберпанк У Пинчану Нобероуза у них какие-то элементы киберпанковские мы можем вычленить с Раннера начинается киберпанк вот в этой эстетике ретро-футуризма, который мы любим и знаем. И, и возвращение в «Блэйдраннер» произошло абсолютно успешно в картине 2049. Да. Но я тоже, я не фанат оригинального фильма. Во-первых, потому что мне... Безумно нравится книга «Мечтает андроида об электроовцах» И я, когда смотрел его, был молодым наивным пуристом И такой, а, это же не канон Там ведь... совершенно другие вопросы ставятся и проблемы поднимаются Не могу сказать, что я высоко оценю именно сюжетную составляющую оригинального Бэйдраннера Ну и, в принципе, новый Бэйдраннер идет... По, По стопам, стопам старого И здесь тоже мы наблюдаем волшебный визуал Вы просто как бы Два с половиной часа Будете Не сможете закрывать глаза Потому что будете получать удовольствие от картинки Как бы в состоянии медитации Находиться Но если вы попробуете Разобрать сюжет, обнаружите пустоту. Это очень интересно, потому
1: что я даже какое-то время не хотел идти на нового «Бегущего по лезвию» по очень такой загодной причине, потому что оригинального «Бегущего по лезвию» оператора – это Кроненветт, старший. Один из лучших операторов в истории кинематографа вообще. И сын оператора Блейдранера Райнера» – это Джефф кронинвет который снял почти все фильмы Дэвида Финчера. «Исчезнувшая», «Семь» абсолютный мастер своего дела. И для меня то, что они упустили возможность через 30 лет дать сыну снимать фильм-сиквел того, что сделала его отцом, самым известным оператором в мире, для меня казалось как будто потерянным, потерянной возможностью. Но потом, когда ты приходишь и ты видишь, что Роджер Диккенс, а это оператор 2049, сделал со освещением и картинкой в этом фильме, это просто потрясающе. То есть, по сути, я смотрел, и это было именно то, как Карл Фройнд, величайший оператор немецкого экспрессионизма, хотел бы это видеть. Там эти острые черные тени, это chiarо-скуро освещение, где черные, черная тень по-настоящему Абсолютно истинно почти черная, много прямых углов и из, извращенных форм, которые являются больше, чем они есть, или меньше, чем они есть. Все в этом удивительном извращенном экспрессионистическом мире. И там есть целая локация, где все освещение там состоит из бликов, как будто вода отражается, как будто свет отражается от воды в темной-темной-темной комнате. Mm -hmm. Это выглядит просто потрясающе. Опять-таки, мой любимый, наверное, оператор вообще это Карл Фройнд, который э, снимал «Метрополис», э, который снимал «Последний человек» и огромное количество фильмов немецкого экспрессионизма. И сейчас почти невозможно увидеть что-то действительно хорошее того, что было тогда. То есть сейчас даже Тим Бёртон, который был самым большим фанатом в свое время, отказался от этого навсегда. Триллеры, э, которые Хичкок использовал, экспрессионистическое освещение и виды, чтобы делать что-то лучшее в своем роде. Все говорят, что они любят, и никто не хочет этого повторять. Вчера я сидел на 20.49, и я просто впитывал наследие Карла Фройда целиком. Ты просто смотришь, и это просто
0: услада для очей. Это очень красиво. Да, и очень атмосферно. Там много элементов, как бы, когда просто идет картинка без звука, и эти сцены, они помогают как бы дополнить атмосферу мира. И в целом, то есть world building происходит нестандартными элементами. Там нету населенного какой-то локации, нету э, как бы появляющихся на пару секунд персонажей, которые помогли бы дополнить нам картину того, как там происходят бюрократические какие-то моменты в мире бегущего по лесу, или да. как э, торговля развивается, или вот это, или вот то. То есть мы не видим э, быт, но при этом мы впитываем атмосферу, и через вот такие молчаливые кадры, как у Тарковского, ну, куда, куда сегодня без него, в принципе, ну, да. никуда не денешься через именно вот эти долгие мизансцены мы понимаем, что мир Бэйдраннера, он как бы состо... он держится совсем не на китах бюрократии, он в первую очередь держится на окружении и на вот этой удушливой атмосфере Да, мне еще очень нравится, что оригинальный Бегущий по лезвию,
1: то, что в нем почти все помнят, это город, этот Лос-Анджелес, и самый первый кадр монтажный «Бегущего по лезвию» — это огромный бесконечный Лос-Анджелес с этими огромными трубами, которые стреляют э, из себя огонь и так далее. Самый первый кадр, ну, как бы самая первая сцена, самый первый кадр — это вообще глаз, но самая первая сцена 2049 — это по сути пустыня, то есть туман, через который летит одинокий автомобиль. Это как будто... Мы знаем, они ориентируются и опираются на то, что оригинальный бегущий по лезвию» — это такой культовый фильм, что все будут в любом случае ожидать бесконечного Лос-Анджелеса. Но что, если мы начнем с вот этого маленького
0: островка посреди пустыни? Ну, а... ну и «Глаз», наверное, тоже не просто так. Как бы... да. Это ведь через «Глаз» пытались определить андроид человек да, конечно, или да. нет. Или... Ну, точнее, репликант человек или нет. Или человек. И здесь как бы уже граница стерта, потому что здесь не идет расследование. Здесь просто перед нами глаз, который, очевидно, как бы человечески независимо от того, искусственный это человек или настоящий.
1: Мы вчера с Владом, как только вышли первое, мне кажется, что мы друг другу сказали, это насколько идеальный кастинг был. Mm -hmm. Райан Гослинг играет а, главного героя. И ты даже, даже до того, как... Они произносят, что он репликант, и, в принципе, осознаешь, что он репликант в любом случае. Просто у меня всегда была вера, что плохой актер – это выдумка больше зрителя, потому что плохой актер – это плохой кастинг плюс плохой режиссер. Если тебя подобрали на роль, к которой ты не подходишь, и режиссер не знает, что тебе сказать, то ты будешь выглядеть неестественно. «Райан Гослинг» – это идеальный кастинг угу. с идеальными направлениями от режиссера. Выгляди... Как робот. Это просто потрясающе. Ты просто смотришь, и тянет никакого сомнения. Потому что, например, Гаррисон Форд. Э, то есть в оригинальном фильме ты, всегда происходит небольшое сомнение, потому что э, такие излишне холодные и излишне грубые, скажем так, персонажи там все, и получается, кто угодно может быть репликантом
0: в и новой это, части. Да, там, там, то есть в оригинале все-таки пытались немножко дать уважения манере Филиппа Дика. Кстати, очень интересно, что Филипп Дик не проснулся знаменитым, потому что уже после его смерти фильм вышел. Да, да, да. Хотя в одном году, в общем, он умер, и да. фильм вышел. И там попытались вот это передать как бы постоянный элемент паранойи. И да, да, да. Это, в да, принципе, да. Как бы была центральная проблема, что уже в режиссерских поздних версиях, не в театральной, да, кто да. же такой там Рик декар Да, на самом деле интересно, что вот я думаю, сейчас
1: что 2049 это, наверное, один из лучших сиквелов, что я могу вспомнить, особенно после с 30-летним таким перерывом. По сути, он берет все, за что люди любят оригинального и бегущего по лезвию. И делает это намного сильнее, больше, мощнее. Если люди любили атмосферу, они усиливают атмосферу. Люди любили этот мир, и они дают еще больше этого мира. И по сути, я вот сейчас вспоминаю, вот Крестный отец, вторая часть, Индиана Джонс, и мне мало приходит в голову раз, когда я могу сказать, что вот мне сиквел нравится настолько больше, чем оригинал. Безумный Макс определенно был бы одним из них. Но чтобы через 30 лет прийти, и это явно снимает настоящий фанат, и через 30 лет Дани Вильнев, фанат оригинального фильма, может сделать что-то свое, в то же время настраивая все эти потрясающие
0: вещи, это очень, очень здорово. Вообще, Blade Runner довольно большая вселенная, помимо того, что есть первоисточник книга, который дизайн, кстати, полностью, как бы вы будете, когда читать, ничего общего с, да, 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 это с фильмом не имеют. Есть еще видеоигра, которую я люблю намного больше, чем фильм, который mm -hmm. квест интерактивный в мире вот охотника, где 14 концовок, по-моему. Да, да, да что-то в этом роде. Охотника за репликантами. И есть еще от Шоу Тайма сериал Total Recall, в котором, если... Total нет. Recall? Да. Это же по другой книге Дика, и это да. еще фильм со Шварценеггером да, Есть фильм Карпентера, а есть сериал от Шоу Тайма, который Блин, происходит же. именно в мире Байдраннера, и если я правильно помню, там уже не Рик Декар, там уже Дэвид Юм, главный герой.
1: Да, Дэвид Юм,
0: ага. офигеть. Да, Total Recall 2070 это да. называется. И... Вот, кстати, сериал тоже, по-моему, он лучше, чем получился, чем э, оригинальный фильм, потому что там концентрируется на вот этой паранойи. На, на части, э, на которой Blade Runner оригинальный уделил недостаточно внимания, уйдя в визуал, uh -huh. они говорят именно о том, что же делает человека человеком, в то время как э, новый Blade Runner он уже полностью осознавая свою роль, даже не старается как бы замахнуться на проблемы идентичности, проблемы реальности, он полностью погружается в атмосферу и... Исследует, как бы, мир изнутри именно через визуальную составляющую. Да, тут
1: просто интересно, что у Вильнева, у режиссера 2049, есть, как бы две стороны: есть враг, что очень абстрактный, очень философский фильм, и есть Сикарио,
0: например, который надо, достаточно кстати, прямолинейная история. Надо, и... надо сказать, а. что полностью конфликт новой части это Ghost in the Shell. Так нет, это просто это просто Там, там просто замкнутый круг. Да, это замкнутый круг, но то есть они. Я сказал только что, что они игнорируют философскую часть и, ну, они, ну, может быть, не полностью. Они попробовали эту философскую часть взять, развить и то ли у них сам с собой получился, хотя это сомнительно. Просто смотри. Ск скорее всего, они просто взяли такие. Зачем нам что-то развивать? Возьмем Гостин за Шелл, там уже ну, есть Ну смотри, это совершенно не так. Хотя это
1: звучит как будто это какое-то эпигонство. Гостин за Шелл или Призрак в доспехах был под огромным влиянием оригинального бегущего по лезвию и бегущее лезвию 2049 просто берет влияние, которое по сути изначально уже было его, вообще Они не то те, чтобы я тебя, я
0: тебя удивлю, но оригинальная манга даже скорее испытала на себе влияние какого-нибудь Мад Макса, потому что она комедийная, а... в том числе среди прочего. А уже да, когда Мамору Оси и, конечно, никто не вспоминает оригинальную мангу Все вспоминают фильм Мамору Оси Просто как раз Там, мы... да, там вот все эти долгие Как бы... Мизансцены, и все это мы увидим в этом Да, в Blade просто Runner и Мамору Оси и ни,
1: никогда не скрывал, что Блейдраннер на него огромное влияние оказывает. Поэтому это во многом, вот как я тебе говорил, как цепочка влияний с японскими фильмами про самураев и вестернами. Mm -hmm. Джон Форд снимает вестерны, Курасава копирует это в своих фильмах про самураев, которые потом у него воруют Джон Стерджи, чтобы снимать великолепную семерку, например. И еще одна вещь, которая мне понравилась, это то, что монтажер нового Блэйдранера это Джо Уокер, который нарезал стыд, например, и он потрясающий. И есть такая штука, которую мне нравится делать, это то, что ты хлопаешь в ладоши каждый раз, когда происходит монтажная склейка. И если ты смотришь, например, фильм современный, то это идет как... А если ты смотришь фильм из 70-х или 60-х, то это как... И вот я пока смотрел 2049, все, о чем я думал, это то, что ритм монтажа настолько комфортный что я как будто снова смотрю фильм 82-го или 83-го года.
0: Это то, что мы можем обозвать метамодерном возвращение, в общем-то. Да, такой они использовали их инструменты. Да, в кино там... и романтизма.
1: Да, меньше интенсифицированного континуитета. И это было очень интересно, и мне, по крайней мере, это очень понравилось. Но я вот сказал Владу еще до записи, что это Нужно было фильм назвать «Бегущий по лезвию 2049 минут», угу. потому что фильм с 2,5 часа, и, э, в принципе, вот я почувствовал на 2049 то, что я должен был бы почувствовать, смотря оригинал. Я смотрел, и это был очень медитативный опыт с потрясающей красоты изображениями, с историей, которую, к сожалению, наверное, можно понять в первые 20 минут целиком со всеми поворотами и потом ты просто смотришь, как она разворачивается перед твоими глазами. Вот то, что, в принципе, ты
0: смотришь ты... на декорации, ты смотришь на игру света. Да, ты на смотришь... все то, что чему как бы внимание уделяли в оригинале, в том числе, но не акцентировали на этом, потому да. что здесь не так много новых дизайнерских решений. Все эти пирамиды мы их видели в первой части, но как они подчеркиваются. Как подчеркивается вот форма окна. какого? Да, 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 да. да. И мне еще понравилось, что в
1: оригинальном «Бегущем по лезвию» Декард или Гаррисон Форд, он детектив, но он довольно плохой детектив. За весь фильм единственное, что он делает детективного, это эта бесконечная восьмичасовая сцена, где он увеличивает одну фотографию, на которой невозможно не уснуть, где он сидит в комнате и просто говорит увеличить, попивает виски и еще увеличивает. В новом фильме Райан Гослинг прямо ведет себя как детектив, он ездит по разным ликам, он высчитывает и находит что-то новое, определяет какие-то новые места, куда ему нужно съездить, допрашивает людей, и прямо ты веришь, что это человек, который работает в полиции, потому что в оригинальном фильме все, что он делал, это получал по голове
0: ну, потому что, видишь, как бы искусственный человек лучше настоящий.
1: Да, это, кстати, работает очень интересно с этим, что Райан Гослинг получается как хороший детектив. И еще вот эти все крошечные детали, которые помогают развить мир, вот когда он в полицейском участке своем, главный герой детектив, он в полицейском участке, и он вынужден отводить взгляд каждый раз, когда человек проходит мимо, У -у -у. он идет, и они все относятся к нему с таким расизмом, практически, или это будет скорее как. Uh, просто списиизм, потому что они постоянно издеваются над куклами, как они их называют, репликантами, скиннерс uh, uh, за то, что они носят человеческие кожи, но на самом деле они не люди. И это вот эти маленькие моменты, никто никогда не, не обратил внимания, то есть внутри фильма, что Райан Гослинг идет по коридору своей полицейской станции и вынужден всегда наклоняться и отводить взгляд, когда мимо него проходит настоящий человек и не может посмотреть им в глаза. Но это настолько прекрасно работает на создание атмосферы. Я же говорю, Дани Вильнев, наверное, еще ни разу не сделал плохого фильма за всю свою карьеру.
0: Но чувствуется, что все-таки хорошие сценаристы ушли в сериалы, потому что остается действительно осадок, что чего-то не додали. Могло быть еще лучше, могло быть еще интереснее. Особенно если ты уже как бы с головой погрузился во все эти отвлечения Бейдраннера, которые были созданы уже после основного фильма. Да. Самое слабое
1: место, безусловно, сценарий. Просто потому что, например, я не очень хорошо смотрю детективы, то есть я не какой-то. Я не Шерлок Холмс. И все равно вот в первые 30 минут фильма стало понятно, что произойдет в следующие 2 часа. Ну,
0: как бы это было бы и не важно, потому что все-таки перед нами нуар, перед нами Нео нуар. Да, Более того, да. здесь важнее какие-то отношения. И даже тут. Фильм иногда дает слабину, потому что показывают, когда подполье. Угу. Это выглядит очень искусственно, когда показывают главного антагониста. Он выглядит как главный антагонист такой карикатурный персонаж. Да, тебе... со светящимися в темноте глазами. Да, тебе не хочется в него верить потому что такие, казалось бы, существуют только на агитационных карикатурах. Да, абсолютно. Вот самая слабая часть для меня
1: была, это определенный сценарий. Абсолютно все остальные, монтажёр, оператор, Дени Вильнев, все сделали абсолютно уникальную работу. Не часто видишь такой фильм, не часто видишь, где люди настолько стараются донести до тебя что-то уникальное. И только вот сценарий это что-то, на что я смотрел и думал, почему все так, когда все могло быть. Иначе там есть но это... я
0: тебе скажу, mm. что точно так же было в оригинальном «Блэйдераннере» у меня. Да, yeah. да. <laughs> Поэтому я и считаю, что да, этот mm. фильм достойное продолжение.
1: Да, но вот одна конкретная сцена, которая меня немного... Невозможно заспойлерить, что там Гаррисон Форд, потому что он на всех постерах и так далее. Но там есть эта сцена, где два главных героя, Райан Гослинг и Гаррисон Форд, дерутся. И это буквально, они просто бьют друг друга по лицу, очень нединамично, минут 8 подряд. Они в одной комнате немного бьют друг друга, потом в другой комнате они это делают, и потом они просто останавливаются. Uh -huh. И потом они подружились. Это выглядело для меня настолько странно, нефункционально, и как-то настолько вычурно посреди всего остального достаточно хорошо э, распланированного фильма, что я просто сидел, пока эта сцена происходила, и Удивлялся, когда это кончится Что это, что происходит не, Я
0: могу это понять, потому что Это не первый случай, сегодня действительно Пытаются, если показать Какую-то боевую сцену, то есть мы можем наблюдать Как там в ранних вестернах показывали Как бьют на отмашь Это, там, это, да, Дениси, это на Джона, Уэй, Джона Уэйна фильм э, да. Все это, вот боевые сцены Они эволюционируют Приходят к реализму, уходят от него Сейчас как бы новая волна такого Новой искренности в кино Пожалуй И вот такие сцены, где люди стараются как бы просто более-менее реалистично выразить себя через драку, как в каком-то немом фильме, как бы говорить своими движениями. Просто это, для, ну, вполне, просто вполне для меня это
1: выглядело как не обязательно длинно. Это не добавило ничего драме, что они делали это 10 минут вместо... 2. Я не
0: уверен, что надо было показывать, когда дрон там 5 минут летит. Это, да,
1: ну, это, это, это вот то, что я сказал Владу тоже сразу после выхода. Это то, что... Хотя я посмотрел всего один раз, и несправедливо судить за всего один раз о всей структуре фильма, но вот первое, что у меня было в голове, это то, что ему не нужно было быть два с половиной часа, но вот сейчас я как-то оглядываюсь на него, и я так это все было все равно настолько приятно сидеть и впитывать эти изображения, что, собственно, зачем вырезать хорошее.
0: Да, и там, вот именно в плане визуальном, таком, в таком создании атмосферы. То, да. что мы можем назвать ауры оригинального фильма. Все удалось, поэтому получите удовольствие, мне кажется. Да,
1: и в конце есть прекрасная затравка для триквела. Но мы не... Как... Я надеюсь... Вы... Я, Я тоже надеюсь, вы... что они не, удержатся. Не надо, не, не надо. Но, не все надо. Пок... но все расставлено так, что вот да, как будто должен все расставлено. Должен но
0: не стоит, ребята. Да, но нам очень понравилось. Да, спасибо. Пока. До свидания.